0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo, e nesse episódio nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, que comemora, neste ano, o seu centenário. Então, vamos lá, gente. A Semana de Arte Moderna foi, essencialmente, um movimento capitaneado por essa elite cultura de São Paulo, né? Aconteceu em fevereiro de 1922, dentro do Teatro Municipal de São Paulo. E foi um movimento muito inspirado também nas vanguardas europeias. Os artistas que estavam comandando essa semana buscavam, sobretudo, renovar as artes e a cultura brasileira. Foi resumindo um festival que apresentava diversas linguagens artísticas que durou três dias e acabou ficando conhecido historicamente como um marco do início do modernismo no Brasil. Em fevereiro desse ano, a Semana de Arte Moderna completou 100 anos e muita coisa tem sido dita sobre ela. Além de ter uma série de acontecimentos culturais rolando no Brasil, revisitando esse tema e tem gerado, claro, bastante polêmica. Tem gente celebrando, tem gente homenageando, outra galera problematizando, criticando, repensando. Tem gente, inclusive, que acha que não tem a menor relevância esse assunto, mas a gente está aqui para pensar sobre isso, sobre a origem da Semana de Arte Moderna, como ela ajudou a desenhar a identidade brasileira e também, claro, como ela precisaria se atualizar se ela acontecesse agora, em 2022. A gente vai fazer, inclusive, um exercício muito interessante, que é pensar nessa semana se ela acontecesse agora, em 2022, com a internet, governo Bolsonaro e todas as questões que tangem o Brasil hoje em dia. Antes da gente dar início ao podcast, eu queria convidar vocês para fazerem parte da nossa comunidade de assinantes que inclusive está ouvindo agora ao vivo o podcast e pode mandar perguntas também e participar junto com a gente. É só você entrar em orelo.cc caio. A nossa comunidade tem grupo de estudo, podcast ao vivo, grupo no Telegram, newsletter, um montão de coisas para a gente estar junto pensando comunicação e cultura. Vem participar que é bem legal. Para a gente começar o nosso podcast, a gente vai receber hoje com muito prazer o meu amigo Ulisses Carrilho, curador da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, para conversar com a gente. Uli, seja muito bem-vindo. Como a gente costuma fazer sempre aqui no podcast, a gente pede para os convidados por favor se apresentarem como preferirem.
1: Ótimo, Caio. Obrigado pelo convite. É, é um tema realmente relevante para a gente pensar junto e, com sorte, a gente faz disso mais uma, um diálogo do que uma palestrinha chata, como geralmente, infelizmente, as artes costumam versar sobre as coisas. É, muito embora eu acredite muito nesse campo de pensamento de conhecimento, eu sou Ulisses, é, sou gaúcho, não sou aqui do Sudeste, apesar de morar no Rio de Janeiro, trabalho na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, é, que é uma escola que se dedica a pensar um ensino mais livre e um pouco livre do academicismo, então eu me sinto à vontade para pensar junto nessa baila aí. E basicamente é isso, é, para me apresentar nesse momento agora eu acho que está de bom tamanho, o curador está ótimo, Ulisses.
0: O índio é que era são, o índio é que era homem, o índio é que é o nosso modelo. O índio não tinha polícia, não tinha recalcamentos, nem molestias nervosas, nem delegacia de ordem social, nem vergonha de ficar pelado. Nem luta de classes, nem tráfico de brancas, nem Rui Barbosa, nem voto secreto, nem se ufanava do Brasil, nem era aristocrata, nem burguês, nem classe baixa. Por que será? O índio não era monógamo, nem queria saber quais eram seus filhos legítimos, nem achava que a família era a pedra angular da sociedade. Por que será? Depois que veio a gente de fora, por quê? Gente tão diferente, por que será? Tudo mudou, tudo ficou estragado. Não tanto no começo, mas foi ficando, foi ficando. Agora é que está pior. Então chegou a vez da descida antropofágica. Vamos comer tudo de novo. hoje de Andrade... Manifesto antropólogo. Queria fazer uma provocação sobre esses, enfim, supostos ou verdadeiros rompimentos que a Semana de Arte Moderna teria feito no campo das artes no Brasil, se a gente for pensar no moderno como algo que rompe com essa tradição, que apresenta novidade, que traz coisas que ainda não foram vistas, né? coisas pouco usuais, a gente pode falar que a Semana de Arte Moderna, de fato, representou um rompimento com alguma coisa, trazendo a lógica agora para pensar como se nós fôssemos pessoas de, nós, de 1922. Aconteceu, de fato, um movimento provocador, de levante. E se aconteceu, contra o quê ou contra quem eles pretendiam se rebelar? O que, é que você acha disso?
1: Olha, eu acho que a semana provocou uma ruptura, sim, mas não provocou uma transformação profunda no terreno da cultura brasileira, naquele exato momento. É, mas é bem verdade que é, essa ideia de modernidade ela é historicamente disputada, como a própria narrativa da história do Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna também passou por isso. E ela foi tão salientada e tão sublinhada a partir dos tempos, e isso começa a acontecer apenas depois dos anos 40, daí tem uma história de Estado Novo, depois ela volta na ditadura militar. Então, é um terreno de disputa mesmo. Por quê? Porque a gente estava falando de participação, de representação e de uma ideia de retomada das coisas daqui. É, e para essa retomada das coisas daqui, é muito interessante que a gente pense que isso ocorreu como você bem disse na introdução, num evento de três dias chamado de semana no teatro municipal que um local de privilégio, feito e movimentado e alicerçado por uma galera que tinha muita grana por uma oligarquia que estava ligada à economia do café, é, então isso não vem livre de implicações. É, a própria o próprio fato da gente estar discutindo hoje e não ter um, um partido único sobre essa história me parece que demonstra a grande relevância que ela tem hoje. isso vai ganhando a partir dos tempos. E outra coisa que me interessa muito nessa história, além dos 100 anos da própria Semana de Arte Moderna, é que a gente possa pensar que agora estamos fazendo 200 anos de independência do Brasil. Mas essa semana estava provo tentando provocar uma independência e iluminar que 100 anos depois da independência do Brasil, a gente, nos nossos fazeres, nos nossos modos e nos nossos costumes, continuava replicando uma certa lógica é, extremamente colonial. E a gente ainda vive uma, uma lógica de dependência colonial, né? Assim, é. e a gente continua perpetuando essa coisa que o que vem de fora seria melhor do que aquilo que aqui está, o que a gente tem disponível. E isso implica o nosso próprio conceito de cultura, muitas das coisas que são daqui a gente costuma chamar de artesanato ou de popular, é como se elas fossem menores e menos importantes pela simples proximidade que elas têm.
0: Exato, esse debate de artesanato e arte popular e o que é arte que vai para uma galeria é incrível, né, porque a gente tem na arte popular, no artesanato, exemplares incríveis de arte, histórias de vida memoráveis, inspiradoras e essas pessoas acabam caindo num campo, acho que é uma lógica de mercado mesmo, assim, né, de capitalismo, uma pessoa que está numa galeria consegue cobrar 30 mil reais num quadro e uma pessoa que está categorizada como arte popular cobra 150, enfim, é muito mais profundo do que isso, mas tem é, é uma separação praticamente de classe né, que rola até hoje nesse sentido.
1: Isso está totalmente ligado às questões econômicas. Né? Assim, as pessoas se autorizam a se chamarem de artistas e, com isso, elas acham que outras não devem ser consideradas artistas. A criação, da maneira com que eu humildemente vejo e gosto de trabalhar... É um gesto cotidiano, todo mundo faz isso. Para acender uma roupa num varal, a gente tem que criar uma estratégia de fazer aquilo ali acontecer. E isso não está tão distante assim, é, de que, sei lá, o Cristóvão fazer uma instalação e embalar um prédio inteiro com o um tecido, o Arco do Triunfo, como ele fez, como fizeram na finança no ano passado. Mas a gente tem, a partir dos nossos privilégios, dos nossos campos de conhecimento, a gente é autorizado a criar valor simbólico e financeiro sobre essas coisas. Esse é um dos debates que pessoalmente mais me interessa. Assim. Eu cheguei até a estudar economia por conta disso. Para tentar entender como que a gente pode dar valor simbólico para algumas coisas, mas infelizmente certos sujeitos continuam não recebendo valor financeiro. isso influencia nos nossos modos de vida e como a gente se autoriza e pode criar. E na Semana de Arte Moderna isso aconteceu com muita força. A gente viu uma elite cafeicultora, cafeeira, ligada àquela ideia... Eu adorei que você citou no início, na introdução, os livros didáticos. Porque não é à toa que até hoje a gente estuda isso. Né? Isso entrou no currículo para uma valorização do nacional, é, para uma ideia de quebra, para uma ideia de modernidade. E é bom a gente lembrar que país era esse nesse momento.
0: Eu estava lendo o livro Modernidade em Preto e Branco, que inclusive vai ser sorteado aqui para a galera da nossa comunidade. Três exemplares. Obrigado, Companhia das Letras, por esse presente. E o Rafael Cardoso, que é o autor desse livro, fala muito bem sobre algo que havia de muito disruptivo na Semana de Arte Moderna, que era uma transferência de eixo do Rio para São Paulo. Porque São Paulo era vista como uma cidade... Enfim, cafeicultora, industrial, era uma cidade que estava vivendo aquele movimento de crescimento muito forte no começo dos anos 20, mas não era uma cidade que representava, de fato, a cultura brasileira, que estava muito engendrada ainda nas figuras do Rio de Janeiro e nessa lógica parisiense que o Rio tentava, de alguma, coisa, de alguma maneira, emular. E muita gente ficou de fora por causa disso também, e não exatamente artistas que estavam emulando a lógica parisiense, mas artistas que já traziam, de fato, uma lógica artística brasileira, como o próprio autor Lima Barreto, que morreu pobre, foi um cara que viveu sem reconhecimento, sem prestígio, e que ele já poderia ser considerado um escritor moderno, ele já quebrava padrões, né? O próprio samba, é algo que também foi completamente deixado de fora da Semana de Arte Moderna, porque era, além de tudo, carioca, mas também, sobretudo, periférico e preto, né? Tem o grupo Oito Batutas, por exemplo, que no começo do século XX tinha Pixinguinha, era do Rio de Janeiro, e eles faziam turnês em Paris. Então, eram pessoas que, de fato, já estavam em evidência, já estavam construindo uma arte mais brasileira, entre aspas, e que ficaram de fora dessa Semana. O próprio Recife, lá já se fazia um modernismos, no plural, né? em outros sentidos. Como é que a gente consegue pensar sobre esses apagamentos hoje? Né? O que é que ficou invisível da Semana de Arte Moderna? Muita coisa, né?
1: Ficou muita coisa e fica até hoje. É, isso que eu acho que é fascinante da gente pensar também. É, fazendo uma leve digressão, eu acho que o exemplo que você deu do, do, da música é fabuloso. A gente já sabe, por exemplo, que falar da história da música brasileira sem cogitar falar da música popular brasileira não é uma possibilidade. Em 2022, isso, ninguém faria isso, nem o mais ultradireitista da, da nossa história faz isso hoje em dia. É de uma irresponsabilidade histórica gigantesca. Porque no campo das artes visuais, que eu estou mais próximo, a gente... Acha que a pintura popular, a pintura feita por aqueles que não têm acesso ao ensino formal, vale menos. A gente tem, tem certos campos de conhecimento, ou até mesmo na literatura. Por que, que a gente continua acreditando que certas manifestações artísticas que são da elite e que são autorizadas a, a existirem, são as únicas que valem e importam para a gente criar as, as nossas narrativas? Isso, na verdade, está sendo feito até hoje. E é claro que 100 anos atrás isso foi feito com muito mais força. Como você bem disse, a gente tinha no palco da Semana de Arte Moderna, Vila Lobos, que é o cara que escreveu lá o trenzinho caipira. Havia uma atenção para um modo de vida é, e para uma sensibilidade que seria própria do homem do campo, caipira e tal. Mas a gente sabe hoje também que a gente precisa de participação e não apenas de representatividade, nem de ser tema e objeto dos discursos. A gente precisa de sujeitos que sejam... Autorizados socialmente a, a, a se manifestarem. E isso não aconteceu. A gente teve um número muito menor da, da presença de mulheres, é, teve apenas jovens, basicamente, que tinham acesso a todas as manifestações culturais de elite, vários deles já tinham viajado para fora do Brasil, é, o, mesmo as rupturas, por exemplo, estéticas que a Anitta Malfatti faz são ligadas a uma ideia do expressionismo alemão. É, a gente pode identificar... No a Tarsila nem estava nesse primeiro momento na exposição da, da, da primeira Semana de Arte Moderna. É, mas nos quadros da Tarsila a gente vê uma pulsão psicanalítica, a gente vê o desejo, vê uma mulher ali se colocando. A gente vê as conexões estéticas com o cubismo, poderia criar uma ligação com o que ela aprendeu em Paris com o Fernand Leger. Mas, ainda assim, a gente tem ali uma representação da cuca, dos mitos brasileiros, das histórias que eu via de infância, muito provavelmente ligadas a um passado e coisas que ela ouviu, mas que não eram a realidade dela.
0: Tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante a gente aprofundar. Por exemplo, hoje, 2022, é impossível conversar sobre qualquer assunto que esteja ligado ao mundo artístico, que é lugar de fala, né? Esse conceito não existia em 1922. Então, eu acho que era muito natural que... A elite, alguém da elite retratasse o povo, porque tinha o um domínio dos meios, né? não só de comunicação, mas até mesmo, acho que, acesso a material. Se você for pensar na vida de pessoas que estavam marginalizadas em 1922, eles não tinham nem acesso ao próprio material de pintura ou de um instrumento musical, por exemplo, em algumas ocasiões. Então, a gente fala muito assim, sobre abrasileirar essas artes, mas como é que a gente abrasileirou de fato isso, se as pessoas que estão sendo retratadas não eram de fato os autores dessa obra, né, que hoje seria completamente inadmissível. A gente já falaria em apropriação cultural, em todos esses novos dilemas que surgiram e que fazem todo sentido que a gente respeite.
1: Na verdade, esses novos dilemas são antiquíssimos. Na verdade, eles sempre foram modos operandi e corrente. Né? A gente podia falar sobre o que quisesse sem convidar as pessoas para sentar com a gente na mesa, o que era de uma deselegância profunda. Apesar da galera estar tá usando o popo francês, reper... repercutia-se uma ideia extremamente problemática. Daí você vê ali um resgate das questões indígenas, por exemplo, mas o, o... apesar de haver esse projeto, e isso está sendo falado, qual é o grande monumento que tem do Brecherê em São Paulo até hoje? O monumento dos bandeirantes, né? o monumento ao bandeirante. Então é desse momento histórico também é, que a gente começa a ver uma ideia desses caras como os grandes empreendedores de uma ideia de nação, é, como pessoas que desbravaram o Brasil, que tiveram a coragem de ir para um Brasil profundo. E aí eu uso esse tom porque esse, esse discurso é realmente extremamente problemático. A gente está falando é, de uma chacina e de um extermínio de várias e várias nações indígenas e do solo brasileiro sendo vendido a partir de uma lógica que estava repercutindo aí uma ideia que veio de Portugal e tal. E isso é 100 anos após a independência do Brasil. 200 anos após a independência do Brasil a gente vê isso acontecendo da mesma maneira. Os termos são novos da, da apropriação cultural e, e do lugar de fala. Muito embora, é, pensando também como a Jamila pensa o conceito de lugar de fala, que eu acho que é um, é um, é um lugar interessante para a gente beber da fonte, é, essas pessoas versam sobre comunidades que não são suas a partir de uma determinada posição. O que me parece que é problemático nessa história não é a Tarsila se preocupar com a questão da negritude do Brasil. Isso é o que é necessário que seja feito. Que os brancos se responsabilizem pela questão racial. É, no entanto, o, o problemático é achar que esse discurso era o bastante. Né? Era, era não entender que era preciso estar, convidar as pessoas para estarem nos movimentos é, para que a gente pudesse pensar juntos um projeto de Brasil.
0: Pois é. Porque, assim, a gente está... É, e tudo que eu tenho visto de conteúdo, de podcast, de matérias... É todo mundo realmente descendo o pau na semana de arte moderna, né? E eu entendo que a gente tem a necessidade total de rever muitas coisas. Agora, por exemplo, quando eu vi o Abaporu pela primeira vez na minha vida... E eu acho que eu só vi uma vez mesmo, eu fiquei muito emocionado. Eu acho o quadro lindo, forte, importante, né? Tarsila do Amaral... A gente cresce ouvindo falar dela. É realmente um quadro deslumbrante. O próprio mestiço Di Cavalcante que está na Pinacoteca de São Paulo. Inclusive, quem nunca viu esse quadro e mora em São Paulo ou que está com visita marcada em São Paulo vá na Pinacoteca. É um quadro assim, fantástico. Acho que é a minha obra preferida dessa, da Pinacoteca. Essas imagens mexem comigo. Eu acho elas lindas demais. Eu posso celebrar essas obras, esses artistas da Semana de Arte Moderna de 1922 de uma maneira positiva sem sentir culpa por isso, o que é que a gente pode extrair de fato de positivo desse movimento para além do que você falou de reconhecer que também, num contexto global, a gente está numa periferia do mundo, é um país que é marginalizado de uma certa maneira até hoje e que isso também tem que ser dado algum tipo de crédito para esses agentes dessa semana.
1: Eu acho que a gente pode e a gente deve, me parece que a arte é algo para a gente contemplar e, e a obra é sempre maior que o sujeito, ela é complexa. Ela, ela, a perpetuação dela no tempo é que vai nos dizer isso. Então, o fato de Abaporu ter se tornado um símbolo relevante, importante, gigante para a cultura nacional, faz com que a gente se emocione com ele, sim. O fato a gente ver isso nos livros didáticos cria uma ideia de identidade nacional que é fabulosa. No entanto, justamente pela relevância dessa parada toda, é que a gente tem que entender também que a gente pode reler essas obras a cada vez que a gente vê. E a gr o grande mérito delas é que elas continuam movendo com a gente e agora me parece que elas ganham uma outra camada, que é de apontarem para os limites do simbólico que já estava dentro da arte moderna e é algo que os surrealistas estavam pensando. sabe? É, é a maneira complexa com que se decide fazer isso por meio da arte... Entendendo que essas obras vão perpetuar no tempo e vão ser imagens que vão se repetir, que vão ser revistas, me parece uma grande coisa. É, e outra questão que me parece interessante da gente rever e repensar, é, não apenas para apontar para a Semana de Arte Moderna, quando a, gente, quando a gente faz essa série de críticas, e eu sou uma das pessoas que, que gosta também de fazer essa leitura crítica da semana, me parece que é mais para a gente aprender com os erros do passado. Quando o Mário de Andrade fez suas viagens antropológicas pelo interior do Brasil, isso estava mais no campo da antropologia do que da cultura. E isso poderia ter sido visto com olhos muito mais generosos é, que é os olhos que a gente precisa ver hoje. Então eu acho que a gente pode sim celebrar a parte que pode ser celebrada e dentro dessa celebração sempre trazer uma esfera crítica para a gente demonstrar que essas obras continuam relevantes no hoje.
0: Eu acho que é um exercício muito legal a gente pensar um pouco aqui quem seriam os modernistas do nosso tempo. Sem obviamente, essa camada de problemas que a gente já detectou aqui no podcast, camadas de privilégio, de acesso, de pertencer a uma elite cafeicultora, não. A gente está em 2022, a gente sabe que o cenário hoje é muito mais democrático, é óbvio que esse é um caminho ainda muito grande, que o Brasil e o mundo precisam pavimentar, mas a situação já é muito melhor do que em 1922, e a gente tem uma série de artistas em muitos campos que hoje moldam a cultura brasileira. Queria começar falando com você sobre artes visuais, que é totalmente o teu domínio. Quem seriam essas pessoas? Imagina que a gente está montando um festival. Quem é que ia entrar nessa curadoria de pessoas que estão, através desse trabalho nas artes visuais, arrebentando no Brasil, trazendo, além de uma estética incrível, diálogos extremamente importantes e representatividades também que, por muitos anos faltaram no campo das artes.
1: Me parece como provocação, vou trazer dois nomes aqui, de dois pintores, é, me vem à cabeça, Maxwell Alexandre, um jovem artista carioca, tem 30 anos, que nesse momento está expondo no Palais de Tokyo em Paris. Só se
0: fala em Maxwell Alexandre, né, no mundo das artes, só se fala em Maxwell Alexandre.
1: Por quê? Porque é, é muito novo que a gente possa ver em representação pictórica de qualidade é, as pessoas narrando não apenas uma narrativa ligada à história do Brasil, mas é um povo preto que se vê glamuroso que se vê importante que se vê representado é, é, é uma primeira geração de artistas que tem o privilégio de, por conta das conquistas do movimento social poder encontrar maneiras de se colocar dentro do terreno das artes dessa maneira e outro um artista que é aqui do Rio e que está baseado em São Paulo agora que é Bastardo que tem uma série que faz é, chamada pretos de Grife que me parece que é também são retratos tal qual várias dos, dos trabalhos que estavam na semana de 22 e que versa esse corpo preto embebido em marcas, é, junto com a opulência que também estava marcada na Semana de Arte Moderna.
0: Eu queria acrescentar, eu não sou um profundo entendedor das artes, pelo contrário, mas, assim, mas eu queria acrescentar um amigo meu cujo trabalho assim, é maravilhoso, ele arrebenta globalmente, chamado Samuel de Saboia, de Recife. Samuel é um menino assim, jovem, cujo trabalho é... Absurdamente lindo, e hoje ele é. Ele, ele expõe em Zurich, Los Angeles, ele faz campanha pra Calvin Klein, para para as grandes marcas de moda do mundo. Ele interage com a moda também, assim, de uma maneira muito incrível, o que eu acho que também é um traço muito geração Z. E tem um cara também, tem uma pessoa que fez muito barulho recentemente no Brasil, porque. Obviamente, seu trabalho já era muito bom, mas ele ganhou muita visibilidade com a capa que foi feita na Vogue nesse último mês, que é a Almeida. E é muito interessante observar isso de perto, porque... E pra, pra gente ver como as capas de revista em pleno 2022 ainda importam muito, gente, porque a Vogue passou por uma série de derrapadas e de muitas críticas, com muitas capas problemáticas, né? E... A gente viu isso acontecer, principalmente no começo da pandemia. E hoje, no centenário da Semana de Arte Moderna, trazer ele em Almeida foi uma capa assim, que arrebentou, que trouxe um. Que todo mundo falou assim, nossa, parabéns, aleluia, galera. Valeu, vocês finalmente conseguiram trazer um grande artista que, de fato, faz parte de uma, de uma renovação, sabe? Agora, só tem homem nesse elenco, né, que a gente falou: quatro homens. Só é, você, dois, você você que, dois, que horror, é eu, eu falei dois homens e você falou dois, Que horror. É. Você consegue apontar alguma mulher também que está assim, fazendo um trabalho maravilhoso?
1: Eu vou citar duas artistas, mas é, poderíamos citar muitas mais. Ana Cláudia Almeida e Laís Amaral, que me parece que são duas artistas que trabalham com pintura e, propositadamente, trabalham com abstração e cuja paleta de cores não tem nada de ostensivamente nacional, não tem nada que esteja exatamente sendo representado, mas são aqueles trabalhos que energizam pela própria potência da pintura e por como eles é, conseguem versar sobre a água, o sólido, enfim. São artistas que fazem, inclusive, parte do coletivo nacional Trovoa e daí se a gente fosse a gente está falando de um movimento bastante apartado de 1922 e é interessante também como as estratégias dos movimentos mudam depois de 100 anos esse coletivo trovou é um coletivo descentralizado de mulheres racializadas no Brasil que não tem contorno fixo e faz um levante nas maiores capitais e cidades do interior para promover exposições e encontros e locais de troca e segurança para essas mulheres. Então, para fazer minha culpa, eu trago duas mulheres que apostam na abstração e que mais devolvem perguntas do que decidem se conformar a qualquer categoria estante.
0: Ai, que maravilha! Amei, amei conhecê-las. Vou dar Google agora. Bom, e na Semana de Arte Moderna, obviamente, houve música com Vila Lobos, que a gente sabe. Agora, se a gente fosse pensar um festival de música que traz todas as narrativas quentes do Brasil e, enfim, e conectadas também com o cenário mundial, que é algo que, por exemplo, acontece de uma maneira muito forte na Bahia, por exemplo, não poderia faltar já mais, numa, num lineup desses, o próprio Baiana System, né, que arrasta multidões em Salvador, que fez uma fusão de ritmos, desde o eletrônico à guitarrada baiana, o pró a própria orquestra Rumpi Lés, do recém-falecido Letieres Leite, né, um cara que fez uma fusão incrível do erudito e dos instrumentos do candomblé, para quem não sabe, rum, Rumpi e les são os tambores que se tocam no candomblé, quando, quando as pessoas vão fazer os, os rituais, então ele foi um cara assim, que estudou em Viena e que quando voltou ele começou a fazer essa fusão dos Atabaques típicos que existem da Bahia, que tem origem na África, junto com a música clássica erudita. assim, É realmente um fenômeno, foi uma grande perda do ano passado, a passagem de Leitieres Leite. Óbvio que também há muitas mulheres que estão fazendo uma música com muito propósito e com muita qualidade também, como Led Luna, como Larissa Luz, como a própria Linda Quebrada, que atualmente está no Big Brother Brasil, a Jupe do Bairro, todas as mulheres negras que eu citei aqui. Ah, a gente pode falar também... De quem mais, gente? É que eu, eu trouxe, na verdade, eu trouxe um line-up um line super baiano. Eu trouxe um line-up super baiano para a gente tirar um pouco do eixo Rio-São Paulo também, que foi por onde a galera das artes navegou mais aí. Quem você traria na música, curador?
1: Te digo que eu traria Ludmilla, e com sorte ela faria um duplo esse Brandão no palco do Municipal. Mas eu acho também que Emicida já, já deixou esse recado, né? Quando ele fez o Amarelo lá no, no palco do Municipal, já foi uma provocação de estar tá ocupando o espaço que foi o espaço da Semana de Arte Moderna. Se não me engano, ele cita isso no, no próprio documentário, na própria gravação do álbum. Então, é um cara que não apenas faria como já fez.
0: In exatamente. Inclusive... Por coincidência, hoje, no dia da nossa gravação aqui do podcast, foi lançada uma série nova na HBO Max, eu ainda não assisti, não tive tempo, chamada 2022, que são quatro episódios com 22 artistas que hoje, de acordo com essa curadoria, moldam a cultura brasileira em termos musicais. Então já fica essa dica para quem está ouvindo, quando desligar o podcast, já ligar na HBO Max e ver essa série, porque eu acredito que seja incrível, pelo que eu vi de trailer, assim... Só para encerrar aqui, eu também queria falar um pouco sobre literatura, porque a gente também tem agentes incríveis no Brasil que estão criando uma literatura maravilhosa, obviamente começando por ela de Jamila Ribeiro, né? Que, de fato, revolucionou a literatura recente do Brasil, trazendo e ampliando o conceito de lugar de fala para muita gente, é, colocou a conversa sobre racismo no olho público e midiático, assim, de uma maneira muito importante também, obviamente não só ela, mas o que ela trouxe também reverberou de uma maneira incrível, com muita consistência, a gente não tem como não falar de Ailton Krenak também, que tem, além de representado a causa ambiental e a causa indígena, os livros dele são extremamente lindos, poéticos, gostosos de ler, ao mesmo tempo que são combativos também, são incríveis. E, na minha opinião, teria também a presença, claro, de Itamar Vieira Júnior com Torto Arado, que é o romance dos romances dos últimos anos do Brasil. Assim, eu sou um cara que, de fato, tem a maior dificuldade de ler livros de ficção, eu fico mega disperso. Eu gosto de ler não-ficção, uns livros que sejam mais de história e sociologia. Isso aqui é, um, enfim, uma confissão muito pessoal. Mas o livro do Itamar, ele agarra você, assim, torturado. É uma fábula. Com certeza esses três estariam no meu line-up. Quem você ia trazer para a literatura?
1: Eu, nesse ponto, eu estou com aquele filósofo, o Bifo, Birardi, italiano, que fala que o maior livro do nosso tempo é a poesia falada pela boca, né? não é uma grande obra que vai caracterizar a, 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 a literatura do nosso tempo. Então acho que tinha que fazer um grande slam na porta do municipal, e com sorte a gente ia ter a música conectada com a literatura, ia ter o cancioneiro brasileiro, ia ter funk, ia ter repente, ia ter uma série de, de textos também não tão aprisionados na página do papel, que eu acho que é, é uma reflexão boa para a gente fazer e pensar.
0: Audiência que está aí, está é, chegando o momento de vocês participarem com a gente. A gente tem uma pergunta aqui de Helena Souza. Helena, participa aí, pode falar. Bem-vinda.
2: Oi, tudo bom? É, eu sou a Helena, eu sou daqui de Belém, no norte, né? E toda essa conversa me faz ficar pensando assim sobre qual, como seria se tivéssemos uma nova semana de 2022 aqui da Arte, se ela teria inclusão desses outros estados, porque eu sou do Pará. E a gente vê que a gente está ganhando agora um pouco mais de projeção, como, por exemplo, a Anitta, que veio gravar o clipe dela no chão Novinha, Alvinha, usou um pouco da, aparelha, da aparelhagem lá do crocodilo e tudo mais, mas, de fato, a gente está ganhando é, projeção, de fato, as pessoas estão gostando. É, se isso seria, de fato, valorizado pelos outros artistas, por exemplo, do Eixo Rio-São Paulo, vocês estão falando aí vários artistas incríveis e tudo mais. É, a gente está pensando também nesses artistas, porque eu penso muito no Norte, né? que o Nordeste agora ele já tem muita tem muita voz. Já é um, uma área assim que as pessoas lembram muito mais do Norte não. E mesmo talvez um pouco mais Manaus por, por causa do ciclo da borracha e também porque conseguiu fazer um turismo muito melhor do que daqui de Belém, mas ainda assim a gente tem uma cultura que é muito incrível, até o Pablo Vitar, Felipe Cordeiro é incrível. E enfim, eu queria saber o que que vocês acham nisso, se a gente teria um pouco mais de inclusão, se a gente teria é, se teria mais essa valorização dessa arte Realmente fora do eixo Rio-São Paulo de Norte-Nordeste Centro-Oeste Sul também sul, né? Enfim. E eu queria saber o que, o que vocês acham Da questão das redes sociais Se a gente teria uma repercussão muito grande Se a gente teria um cancelamento muito grande Porque tem que falar sobre isso né? Vocês estavam falando de lugar de fala Então a gente tem que pensar que teria essa discussão As pessoas iam argumentar, falar sobre isso Claro, totalmente certo e o cancelamento? Será que iam cancelar os artistas modernos de hoje em dia?
0: Amei, amei. Deixa eu primeiro falar o seguinte. Eu concordo, eu amei que, que você é de Belém, que você está aqui nessa conversa, que você pux, puxou essa provocação. Porque eu estava outro dia pensando, de fato, assim, com um amigo meu que faz curadoria para festival de música, que realmente, como você falou, o Nordeste, ele hoje já tem uma narrativa que está muito mais associada ao capital e já conseguiu acessos muito mais importantes que a galera do norte. Belém do Pará, especificamente, na minha opinião, é assim a próxima grande descoberta do Brasil. Eu não tenho bola de cristal, eu não sei quando é que isso vai acontecer, mas é um lugar que é extremamente original, extremamente endêmico em tudo, no som, o som que se faz em Belém, ele só se faz em Belém, a comida que se come em Belém, ela só se come em Belém, o tucupi, o, o, os peixes que se pescam em tambaqui, é, tudo, o açaí como se come em Belém, só se come em Belém, obviamente em outros lugares da região norte também, mas eu acho que Belém é de fato assim, esse... Hub cultural da região norte, na minha opinião, muito mais do que Manaus, inclusive. Então, assim, eu estou, de fato, muito, muito ansioso para o dia em que o Brasil vai descobrir Belém, como descobrir o Salvador. E quando eu digo o Brasil, é esse grande público, né, que, enfim, a gente ainda depende um pouco disso, dessa formação de opinião, da, dos grandes veículos, das pessoas irem gravar um clipe, das revistas fazerem editoriais, isso tudo transforma uma cidade, transforma inclusive o, o contexto cultural de uma cidade. Se Belém fosse vista pela revista Vogue, por exemplo, como a revista Vogue enxerga Salvador hoje em dia, com certeza a vida artística do, de Belém estava sendo
1: muito mais propagada e eu acho que falta muito pouco e pegando carona aí e, e sendo mais uma vez é, contraditório, que eu quero falar de Belém mas a referência que eu tenho não é de Belém mas até para a gente perceber tá rolando uma exposição em São Paulo no Sesc 24 de Maio que narra a modernidade a partir de Belém do Pará chama Raio Truparta que é um movimento da, da arquitetura moderna de Belém do Pará, que eram umas cores geométricas formas que eram feitas em forma geométrica, né, em forma de raio da arquitetura, com cacos de azulejo quebrado. E há, é uma equipe curatorial de umas seis pessoas, várias delas não são do Sudeste, eu acho que esse é um ganho gigantesco, e a ideia é um pouco pensar que a modernidade do Brasil foi ficcional. É, então Belém de alguma maneira já, já o zeitgeist do, o espírito do tempo que o Caio que identificou já está já rolando aí existe uma de...
0: arquitetura modernista original de Belém do Pará chamada Raio que o parta? sim eu não sabia disso é uma porta... coisa meio 50 meio e tem tudo futurista. a ver com o raio da aparelhagem também sabe é, e a, a ideia
1: é, é assim, você falar de um lugar muito longe é do raio que o parta, né? É, e a equipe é, que é capitaneada pelo Rafael Fonseca fez essa, esse pensamento. Mas é, só para lembrar da, da pergunta de Helena e, e entrar nessa delírio conspiratório e especulativo que a gente está aqui da, da Semana de Arte Moderna de 2022, que não seria moderno, mas enfim. É... Seria o quê? Não, contemporânea, como você contemporânea, diz. Contemporânea, é, né? a semana de arte contemporânea. É, mas eu acho que, contemporaneamente, a semana de arte moderna não faria nenhum rebuliço, porque ver o que acontece em teatro hoje em dia é muito difícil de, de, né? para a gente reposicionar culturalmente. Eu acho que não seria chuva de likes no Instagram. É, e sobre a pergunta de Helena do cancelamento, me, me lembrei de uma coisa, se eu não me engano, foi no segundo dia, eu não, sei, eu não tenho certeza se foi no segundo ou no terceiro, mas... Os próprios modernistas da semana, em 22, contrataram uma galera para vaiar a segunda noite na frente. Então eles iam adorar um cancelamento. Era uma galera que já tinha entendido que, assim, falem mal, mas falem de mim. Eles fizeram isso. A segunda noite teve uma galera vaiando fora que era para tornar uma comoção pública. Então acho que a galera ia curtir esse trending top mesmo que fosse para ser xingado.
0: Ó, oh, de qualquer forma, estamos chegando no final. Eu quero muito agradecer a presença do Ulisses hoje aqui no Papo Maravilhoso. Aprendi muita coisa. Tirei várias dúvidas também que eu tinha sobre a Semana de Arte Moderna. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Amei o nosso Festival Fictício de Arte Contemporânea 2022. Tem muito conteúdo na internet sobre isso. Muitos artigos. Leiam coisas grandes mesmo, gente. Lê revista, lê jornal, leia... É, tem o próprio livro Modernidade em Preto e Branco, da Companhia das Letras, que é um super livro que fala sobre esse movimento. Tem um livro também que o Uli trouxe a dica, que é o Guarda-Roupa Modernista, que fala um pouco sobre a moda, como a gente entendeu aqui, até um pouco caricata da Tarsila, do Amaral e do Oswald de Andrade. Enfim, tem coisa pra caramba. Acho que um centenário é sempre um marco muito importante pra gente rever acontecimentos históricos e questionar, né? ver o que tem de bom, ver o que tem de ruim, ver o que é que a gente consegue evoluir a partir disso, que foi uma tentativa de que gente, do que a gente tentou fazer hoje, acho que a gente concluiu com muito sucesso. Uli, obrigado pela sua presença, foi mara.
1: Eu agradeço demais pela escuta e que a gente possa se tornar independente realmente um dia.